Marcos capítulo 2 um, Cada semana hemos estudiado el libro de Marcos Una de las razones por que escogimos el libro de Marcos Porque um, cuando una persona es nueva a la iglesia um, Es bueno introducir un libro de la Biblia que personas pueden entender Hay muchos, hay 66 libros de la Biblia Y el libro de Marcos um, es uno de los evangelios que, 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 es, que nos enseña de lo que es Um, Jesucristo, que quien es Jesucristo nos enseña los milagros de él Entonces es el más corto de todos los evangelios, son 16 capítulos En vez de otros uh, evangelios que son un poco más largos y más extensos Entonces um, Marcos es un buen libro para empezar Entonces es cuando escogimos estaba pensando va, va, vamos a traer mucha gente nueva a esta iglesia Entonces vamos a creer que cuando gente llegue pueden conocer lo que uh, es la historia de, de Cristo entonces vamos a entrar al Marcos capítulo 2, ya estamos en capítulo 12, las últimas semanas hemos estado en capítulo 1 Pero ahora estamos en capítulo 2, dice así unos días después cuando Jesús entró de nuevo a, en Capernaum Corrió la voz que, de, que él, que, de que estaba en casa, se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra, entonces llegaron cuatro hombres que le llevaban un paralítico Como podían acercarlo a Jesús, como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud Quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura Bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico, al ver Jesús la fe de ellos le dijo al paralítico, hijo tus pecados quedan perdonados Estaban sentados ahí algunos maestros de la ley que pensaban ¿Por qué habla este así? Está blasfemando ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que, que esto era lo que, estaba lo que estaban pensando ¿Por qué razonan así? Les dijo, versículo 9. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados son perdonados? O decirles, levántate, toma tu camilla y anda. Pues, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico, así te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió Caminando a la vista de todos ellos se quedaron asombrados a, la, a alabar a Dios Jamás hablamos visto cosa igual decían quiero hablarte en esta mañana usando como tema Recibí más de lo que estaba planeando recibí más de lo que estaba planeando Alguien ha llegado a una situación cuando recibiste algo que no, no pensaste que ibas a recibir Um, a veces se siente bien cuando hay, uno recibe un poco más en su cheque Que piensa, ay pues, pues ya llegué, ya llegó un poco más dinerito que yo pensaba Voy a comprar a la tienda, vamos a, vamos a ir a cenar, vamos a hacer algo uh, Cuando llegó un bono, otras horas que no pensaste que ibas a llegar ese dinero Pero llegó ese dinero o cuando te llega, llega algo um, de sorpresa O llegaste uh, y, uh, o tu, tu cónyuge te hace de cenar o te llevas a cenar al mejor lugar y recibiste más de lo que estabas planeando 
o cuando una persona hace su income tax, el, los impuestos y reciben un poco más dinero, dice, ay, Dios mío, ¿qué, me, ¿qué hice para merecer todo esto? Entonces se siente bonito recibir algo más de lo que uno estaba planeando. Uh, a veces nosotros vamos a un restaurante y, y imagínate, dices, pues nomás voy a ordenar un poco y luego... El, el, el chef dice no, no yo, yo tengo algo mejor preparado para ti Yo te, yo te voy a decir, no yo nomás quiero un poco No, no, no y luego te traen el mejor plato Y luego te traen después de eso el mejor postre y, No, yo no pedí postre, no, no Y le, la mejor palabra que pueden decir It's on the house, es, es nosotros, nosotros, nosotros lo, lo pagamos ¿eh? Alguien lo cree conmigo Y el eh, y, y te traen un poco más de lo que uno estaba esperando Y así es los beneficios de Dios Muchas veces no merecemos o no pensamos que vamos a recibir todo Pero lo, con Dios recibimos mucho más de lo, lo que nosotros estamos planeando Dios tiene algo mejor para nosotros que nosotros estamos planeando Nosotros lo podemos escribir nuestra historia de una manera Pero Dios tiene otro plan, otra historia mejor Alguien lo cree conmigo que Dios tiene algo mejor para nosotros Cuando llegamos a este pasaje de la Biblia Encontramos a Jesucristo que dice que llegó a casa Está en la ciudad donde Él está viviendo Y mientras que Él está aquí, está llegando a este Momento después que ha, ha estado en el ministerio en Galilea Y le está predicando en un hogar, en una casa No sabemos el nombre de la casa pero muchos adivinan que es el, la casa de Pedro um, Y está predicando en esta casa, casa hay una multitud Y pueden decir que hay como uh, quizás las casas en ese día no eran tan grandes Pero dicen que quizás habían como 50 personas en la casa, ¿cuántos han tenido su casa llena de personas? Imagínense, cuando tienes una fiesta o tienes algo en tu casa, una carne asada, algo, y llegan todos. Yo me recuerdo, anoche fue una pelea, yo no fui a ver la pelea, pero anoche fue una pelea, pero me imagino esos días que, que cuando todos se iban a una casa de alguien y todos para ver la pelea y todos juntos ahí. Y, y yendo a, a ver una televisión tan chiquita que todos tenían, pero ahí había muchas personas ahí comiendo y carne asada y, y fajita. Todos están llenos en la casa, muchos están viniendo para escuchar al Señor Jesucristo Porque la semana pasada y antepasada hablamos que Jesucristo vino con autoridad Y hablaba con autoridad y poder y decía milagros y todos están escuchando Porque Jesucristo está hablando de otra manera diferente Y ya que Cristo está aquí y todos están escuchando lo que Dios quiere hacer Llega un señor que es paralítico, el paralítico no puede caminar, el paralítico en ese día no se puede sostener, no puede trabajar, no puede mover sus, sus piernas, no puede moverse él solo. Pero dice la Biblia que este paralítico aunque él no se puede mover, no puede entrar porque hay una multitud de personas, vienen con unos amigos. Te quiero decir tres cosas en esta mañana, número uno, las personas con las que te rodeas te ayudarán o te impedirán conocer a Jesús. Las personas con las que te rodeas te ayudarán o te impedirán conocer a Jesús, alguien lo cree conmigo. 
Este, este señor es paralítico, no tiene, no tiene manera para sostenerse, no tiene nadie para ayudarle a entrar a la casa, pero tiene amigos que le están ayudando. Ellos no solamente son amigos que están ayudándoles, pero van a otro nivel, a otro nivel. Los amigos van a otro nivel y mientras que van a otro nivel suben hasta arriba de la casa. Dicen no podemos entrar y entonces ellos tienen una imaginación y ellos hacen un plan y luego se suben al techo. Dice que el, el techo había muchos, uh, estaba hecho de, 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 de clay, estaba hecho ahí arriba. Entonces ellos abrieron el techo en ese momento. Y ellos empezaron a mover todas uh, las tejas que estaban arriba en el techo. Y ellos empezaron a hacer uh, un hueco para ayudarlo a entrar a la casa. Estos fueron amigos buenos para él porque sin estos amigos ellos no podían, el, el paralítico no podía encontrar a conocer a Jesús. La realidad es esto. Dice la Biblia versículo 4 luego de hacer una abertura bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico al ver Jesús la fe de ellos. Dice la Biblia que era la fe de ellos que sanó al paralítico no solamente era la fe de una persona pero la fe de todos la fe en acción entre todos, todos los cuatro amigos que estaba con él. Todos juntos, estaban trabajando juntos, estaban en, en acción juntos y todos estaban, vinieron juntos. Y cuando ellos vinieron juntos Dios respondió al fe que ellos tenían. No solamente la fe de una persona, yo sé que Dios escucha a una persona. Yo sé que Dios escucha a una persona que tiene fe, con una persona que tiene fe Dios puede hacer milagros. Pero cuando Dios usa la, la fe de personas, una comunidad de personas y cuando una comunidad de personas tiene fe que Dios puede hacer el milagro. Dios se mueve y, y responde a esas personas. Eso es algo interesante entender, que tenemos que entender que Dios está buscando personas que quieren trabajar en comunidad. No solamente que están solos pero está, está honrando y, y bendiciendo personas que están en comunidad entre otros. Tus amigos te pueden ayudar o te pueden parar en conocer a Jesús. Es importante como iglesia. La iglesia es un grupo de personas, es nosotros, nosotros somos la iglesia, la iglesia no es un edificio como siempre le hemos dicho. La iglesia si somos en un, estamos en un gimnasio, un teatro, un cine o un, un templo, cualquier lugar donde estamos eso es la iglesia. Si estamos en una casa es la iglesia porque nosotros como iglesia somos, somos juntos, somos una comunidad, somos la iglesia. Y lo importante entre nosotros es tener personas en tu vida que te pueden ayudar a conocer Jesús, a conocer quién es Él y ayudarte a llegar al punto de recibir tu milagro. Gracias a Dios que nosotros tenemos amigos. Y si llegaste hoy y no tienes amigos, estás en buen lugar porque estás en una comunidad de personas que te aman y te aprecian y personas que quieren ayudarte a conocer quién es Dios. Es bueno tener iglesia porque la iglesia pues, sí, sí claramente puedes vivir solo y ser cristiano Pero es mucho mejor tener personas en tu vida que te van a ayudar Personas que te van a animar, personas que te van a estar ahí en momentos difíciles Porque eso es la iglesia, 
La razón por qué vamos a la iglesia es porque hay una comunidad de personas que te pueden ayudar para conocer a Jesús mejor. Nosotros vemos lo que es Jesús por medio de otras personas. ¿Alguien lo cree conmigo? Yo conozco a Jesús por medio de otras personas. Cuando veo la fe de ellos, cuando veo el amor de ellos, cuando veo la gracia de ellos, Dios me está enseñando cosas que ellos tienen que yo necesito en mi vida. Gracias a Dios que tenemos una iglesia que personas que son de diferentes caracteres, que somos de diferentes genios, de diferentes maneras y venimos de diferentes lugares y cada uno de nosotros no, no, no es una sola persona que constituye, constituye la iglesia. No solo una persona, es todos nosotros trabajando juntos para vivir en comunidad y ayudar uno a, noso, a otros. Dice la fe de ellos. ¿Qué, Dios, ¿Qué puede ser Dios con la fe de nosotros todos juntos? Si nosotros podemos tener fe, es una cosa que yo tengo fe como pastor, pero es mucho mejor cuando otras personas tienen fe de la visión de lo que Dios quiere hacer. Yo estoy creyendo que Dios quiere hacer cosas grandes en esta ciudad, eh, aquí en, en Houston, en esta comunidad, en toda la nación. Y, 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 y yo tengo la fe de eso. Yo tengo fe que Dios va a traer personas y va a traer tu familiar y tu, tus amigos y, tu, y, tus, y tus compañeros de trabajo. Que Dios los va a traer y Dios, Dios, Dios los va a transformar y Dios va a cambiar la vida de ellos. Yo tengo fe de eso. Pero si nosotros juntos estamos trabajando en el mismo fe, en el mismo ritmo. Dios puede seguir haciendo milagros porque toma más de una persona para constituir la iglesia. Es entre todos nosotros trabajando juntos. Y creyendo en la visión que Dios nos ha dado para esta ciudad, para esta comunidad. Se trata de todos nosotros. Hay gente que hoy en día dicen, pues yo no necesito la iglesia, yo estoy bien, nomás tengo, tengo la relación con Dios. Solamente yo, yo, yo mismo, yo, yo, yo estoy bien, ahí me quedo en cama los domingos y veo la, la televisión y prendo, y prendo el internet, el Facebook y ver el Facebook Live de otra iglesia. Pero eso no es la iglesia, es no lo que Dios nos ha llamado a ser. Es, es bonito escuchar palabras de otra iglesia, sí, es bonita, bonito ver lo que otras iglesias están haciendo y escuchar mensajes, pero lo, lo que es la iglesia es tener una comunidad de grupo, una comunidad entre personas, porque entre personas tenemos relaciones, entre personas tenemos discipulado, entre personas hay personas que están ayudándote. Eso es la iglesia, Hebreos capítulo 10 dice así, versículo 24, dice pensemos en maneras de motivarnos uno a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Dice así, pensamos, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Versículo 25, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos. Sino animemos unos a otros sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca La realidad es esto muchos quieren decirte mejor, mejor quédate en casa Estás bien y puedes tener tu relación entre Dios pero más bonito es Cuando tenemos personas a nuestro lado que está batallando con lo mismo Qué bonito es que tenemos gente que está luchando con lo mismo y, y juntos Enfrentando cosas con el poder de Dios No importa lo que pasa yo tengo una comunidad de personas 
Si alguien se muere en mi familia yo sé que yo tengo una comunidad de personas que me aman, que me van a animar. Si personas, si yo, si yo pierdo el trabajo, si yo paso por enfermedad, si paso por aflicción yo tengo una comunidad de personas. Gracias a Dios que este paralítico tenía personas a su lado. Que no solamente querían ayudarle a entrar. Pero hicieron cosas bien raras y fuera de orden para ayudarle a entrar y a conocer a Jesús. Yo quiero tener amigos en mi vida que tienen una fe extraordinaria. Yo quiero tener amigos. ¿Cuántos quieren amigos así? Amigos que te van a levantar. No amigos que, que te van a dejar ahí solo. Amigos, yo quiero amigos en mi vida que, que van a ayudarme y van a estar conmigo en los momentos difíciles de la vida. Porque no te voy a decir que la vida va a ser fácil. Yo nunca te voy a decir que la vida va a ser fácil, la vida siempre va a ser, la vida a veces va a ser bien difícil, vas a pasar por problemas porque siempre hay cosas que van a pasar en este mundo, va a haber aflicción, va a haber momentos difíciles, pero más bonito es, es cuando pasas con momentos difíciles y hay una comunidad, estás en un, entre familia y hay, y hay personas al lado tuya que pueden ayudarte y pueden estar contigo y ten, tienen una fe para responder a lo que Dios está pidiendo. La fe de ellos, no solamente la, era la fe de una persona, era la fe de ellos. Eso era lo más importante que Dios nos estaba enseñando aquí. Era algo mejor, número dos. No todos entenderán lo que Dios está haciendo en tu vida. Aunque tienes una familia, aunque tienes personas a, a tu lado, no todos van a entender lo que está pasando en tu vida. Dice la Biblia que ahí estaban los escribos, los maestros de la ley. Dice el versículo 6, estaban sentados ahí algunos maestros de la ley. Y en ese momento ellos empezaron a, a ver y estaban pensando, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Están pensando en estos momentos, en este momento los maestros de la ley empezaron a, a preguntarse ¿Quién es esta persona que está hablando por el perdón de pecados? No, no entendían lo que Jesucristo estaba haciendo. Bueno Jesucristo vine, vino hace dos mil años. Gente no entendían lo que Jesucristo iba a hacer o lo que estaba haciendo en ese momento. Mucha de la gente que, que no entendían eran la gente religiosa, la gente, los maestros de la ley, la iglesia. Y a veces también es lo más difícil que, a decir eso, pero a veces gente en la iglesia no entiende lo que está pasando en tu vida. Porque a veces después de un tiempo de estar en la iglesia nos ponemos un poco cómodos. Pues un poco, y también en ese momento los corazon, nuestro corazón a veces se endure, endurece y estamos aquí en la iglesia. Y nos olvida de personas perdidas que están afuera. Nos olvida de personas que necesitan de Dios. Y a veces no entendemos de la gente que va a entrar. La, la gente nueva que, que va a venir a la iglesia. Y no entendemos lo que está pasando en la vida de ellos. Y, y es lo que estaban pensando de él. ¿Quién es esta persona que está pidiendo perdón? Eh, y que dice que va, puede, puede limpiar los pecados de esa persona. Puede ayudarle a esa persona. ¿Quién es esta persona que él dice no solamente sana pero dice que es la persona que él puede limpiar los pecados? Dice así 1 Corintios 2, 14 
Primero Corintios 2.14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Porque para él son una locura y tampoco las puede entender Porque tienen que discernirse espiritualmente La gente, el hombre natural no puede percibir las cosas que son en el Espíritu de Dios No todos van a entender lo que está pasando en tu vida tu familia no va a entender, a veces nuestros amigos queridos, la gente querida de nuestra vida no van a entender lo que está pasando en nuestra vida Y es lo que está pasando, estos maestros de la ley no entienden y no ven lo que Dios quiere hacer en la vida de ellos No ven que Dios es el que tiene autoridad, no ven que Dios que tiene, es el, el que tiene poder, no ven que es Dios que puede mover Que Cristo vino a la tierra para sanar y no solamente para sanar, para liberar La semana pasada hablamos de, un, de, de una persona que tenía le, le, lepra y Jesucristo sanó ese leproso pero lo que hace, Jesucristo hace no solamente sana lo que la condición de afuera Pero también limpia lo que está dentro de tu corazón Lo que Cristo hace no solamente es el que limpia y sana lo que es de afuera Pero lo más importante es que él, él limpia y cambia y transforma lo que está dentro Es lo más importante porque número tres Jesús está más preocupado con la raíz del problema que con la condición de la situación porque Jesucristo está más preocupado con la raíz del problema que con la condición de la situación dice el versículo 9 que es más fácil decirle al paralítico tus pecados son perdonados o decirle levántate tu, toma tu, tu camilla y anda está más preocupado de, lo, de la raíz del problema que lo, de la fundación del problema Está más preocupado de lo que está pasando con su, el problema de él. Su situación, su condición espiritual. De lo de que el exterior, porque muchos de nosotros nos enfocamos mucho en el exterior del problema. Pero lo que Cristo quiere decir, yo quiero meterme en medio de todos los problemas. Quiero meterme en, la, en, en lo que es a la fundación del problema. Yo quiero cambiarlo, yo quiero ayudarlo. La gente en ese momento ellos pensaban, ellos vieron una persona enferma, un hombre paralítico así, uno quizás que nació así, dicen que, y ellos piensan, porque la manera de pensar en ese tiempo pensaban que si una persona tenía una enfermedad así, debilidad, era por causa del pecado del padre o madre, así era la mentalidad. Recibiste esa enfermedad porque el causa de tu padre y tu madre Quizás ellos pecaron y por eso estás así Yo no creo que es así hoy en día pero era la mentalidad Entonces lo que Cristo está diciendo Cuando Él dice tus pecados están perdonados Tus pecados son perdonados Cuando Él dice eso Él no está enfocándose en el exterior del problema él está metiéndose al interior de toda la situación, de las, todos los problemas que una persona tiene Y está diciendo yo me olvido de, de lo que todos los demás ven, todos los demás ven que no puedes caminar Pero yo veo que hay algo en el pasado que, que hasta ahorita hoy en día Él dice Él, este es el momento donde se va a parar y ahora yo limpio todos tus pecados ya no vas a vivir 
a sí mismo ya no vas a vivir igual vas a ser diferente le dice al hombre no vas a ser igual y, y la, la gente religiosa se enojaron dicen que y Jesucristo dice que es más fácil en decir tus pecados son perdonados o dice o decirle levántate toma tu camilla y anda Jesucristo está diciendo para mí es más importante no el exterior de tu problema lo que es más importante es el interior este hombre llegó y vino cuando él llegó él vino con un con, enfrentando el problema que él no podía caminar este hombre vino y él pensaba que él iba a ser sanado pero nunca pensaba que iba a ser transformado Muchos de nosotros planeamos y decimos Señor sánanos y jálanos de, de cierta situación Y limpia nuestra vida o, o cambia nuestra vida Pero lo que pasa con Cristo es que Cristo va a otro nivel más allá Y Cristo en vez de cambiar una cosa Quizás vienes y oras, oras cada semana y le pides a Dios Señor cambia esta situación Señor dame trabajo Señor ayúdame con mi esposo Señor ayúdame con esto Señor ayúdame con mis amigos y, y ayúdame con esta enfermedad y estás orando por algo, algo todas las semanas pero lo bueno de Cristo es que Cristo sabe no solamente lo que está afuera Él conoce lo que está adentro Él conoce tu corazón por años quizás estás orando por algo Pidiéndole a Dios por algo, rogándole a Dios por algo Y Dios dice No yo, yo, yo tengo algo mejor para ti Tengo algo mucho mejor para ti Yo tengo otro milagro que voy a hacer en tu vida En tu familia, en tu matrimonio yo, Tú pediste por sanidad yo, 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 no, no, yo no te voy a dar sanidad Te voy a dar más que eso Yo te voy a dar el poder para ir a sanar a otros Tú pediste por un trabajo. No, yo te voy el poder para que tú puedas ser una bendición a otros. Yo, tú pediste por tu familia. No, no, yo te, yo te voy a entregar todos tus amigos, todas tus amistades, todo, toda tu familia va a venir a Cristo. Era la fe de ellos, dice. Yo quiero ser una iglesia que tiene fe, que tenga fe. Extraordinaria Yo quiero creer que la persona Tan más alejada de Cristo puede venir A conocer a Cristo Yo quiero creer que personas que nunca Han, han sentado o venido A una iglesia a sentarse a escuchar La palabra pueden venir a escuchar la palabra Y Dios puede cambiar a ellos Pero yo te, quiero tener la fe que no solo Dios puede cambiar la, la fe de ellos Pero Dios también los puede usar Para que un día pueden ir a transformar A otros, que ellos personas Que pueden venir, no solamente pueden venir Y llegar a escuchar la palabra Pero no solamente vienen a escuchar y responder Pero ellos pueden ser Discipulados y luego Pueden ser líderes en el futuro Imagínate si gente Del, del barrio, gente de la comunidad Gente drogadictos Gente emborrachados Gente que, que han pasado Por situación Dios Cambia la vida de ellos Entra una comunidad de personas De gente animando uno a otro A través De tiempo Dios los puede cambiar Y Dios le da 
oportunidades para ir a predicar el evangelio de Dios y Dios les da oportunidades para para quizás un día ser pastor quizás un día es una locura no es el plan de Dios y a veces la cosa de lo que hacemos en el plan de Dios Tratamos de encajar el plan de Dios Pero el plan de Dios es más grande que nuestros planes Y Dios tiene un plan para nosotros Y estos amigos ellos pensaron Mejor no podemos entrar solos Pero vamos a tener una imaginación Y vamos a subir por el techo Y vamos a bajar a este hombre Vamos a hacer algo diferente yo quiero tener personas en esta iglesia que van a hacer lo, lo extremo para alcanzar a personas. Yo quiero tener una fe y una acción a esa fe que puede creer que Dios puede traer personas. Y yo voy a hacer el extremo cosas curiosas para traer personas. El viernes estuvimos aquí, acá afuera y... Celebrando con otras personas Toda la comunidad vinieron Y Gente estaban vestidos y, y quizás Estábamos en un Ambiente que por mucha gente Que nosotros hemos crecido En la iglesia a veces es un ambiente Que, que se siente un poco incómodo Porque muchos no celebran No les gusta celebrar ese día de festivo Pero para mí La manera que lo pienso yo voy a hacer cualquier cosa no importa que sea, menos que, menos que no peco, puede ser cualquier cosa para alcanzar a la persona que necesita a Dios al paralítico. Porque yo quiero ser una iglesia que no solamente habla que es de sanar personas, no, yo quiero ser una iglesia que puede levantar a personas de la mano y los podemos llevar y traer y decirle: Yo quiero que, que conoces a Dios. ¿Qué tipo de amigo quieres hacer hoy? ¿El que impida a personas a conocer a Dios o quieres ser la persona que vas a traer a personas a Cristo? No importa el costo, no importa si me subo al, al techo, no importa lo que pasa. Yo quiero ser la persona que va a entregar toda mi vida No importa si me despierto a las 6 de la mañana No importa si me quedo tarde Yo quiero que gente conoce a Cristo Yo quiero ser una iglesia así Y no estar como los maestros de la ley Que nos estaban preguntando ¿Qué es esto? Yo quiero ser una persona que dice Gracias a Dios por esto Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar En esta mañana Padre en este momento Señor vamos a orar Cierra tus ojos Padre en este momento Señor Yo quiero ser Una iglesia Señor que traiga personas A tu altar Que vamos a ir a recoger personas que podemos ser personas que, que pueden perseguir a personas y, y pueden buscar a personas que, y ir a, 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 a luchar y, 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 y enfrentar y estar juntos en una comunidad de personas para atraer a gente que, no, que necesitan conocer a ti Señor yo, sé, yo quiero ser esa iglesia Señor yo sé que nos vas a dar mejor de lo que estamos buscando. Señor, te damos gracias. Les quiero invitar hoy en el altar. 
Vamos a responder a Dios por unos momentos Si necesitas oración por algo aquí estamos para orar por ustedes Si necesitas ayuda, si quieres venir a interceder y orar por alguien Que conoces que necesita conocer a Cristo Empieza a orar por ellos Empieza a platicar a Dios Sobre tus amigos, tu, tu familia que no conoce a Dios Que Dios puede cambiar la vida de ellos Yo te invito a venir al altar por unos momentos Y vamos a cantar a, y, y responder a lo que Dios nos está llamando a hacer Señor yo quiero ser una iglesia Dispuesta para servirte Señor tu nombre oramos Señor En tu nombre oramos. Levanta tus manos Ahí donde estás Empieza a tocar a, a cantar al Señor Aquí estás Te vemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Milagroso, abres caminos, cumples promesas Luz de tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luces tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás. Sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré.